0: Milí priatelia, sme radi, že aj dnes sa stretávame pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Nasledujúcich 30 minút chceme venovať čítaniu a komentovaniu encyklíky Svetého Otca Jana Pavla II. Solicitudorei Socialis venovanej sociálnej starostlivosti cirkvi o opravdivý rozvoj človeka a spoločnosti. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentáre k textom si pripravil Anton Fabián. A na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Táto prevažne záporná panoráma skutočného stavu rozvoja v súčasnom svete by však nebola úplná, keby sa súčasne nepoukázalo aj na pozitívne aspekty. Prvou pozitívnou známkou je, že veľmi mnoho mužov a žien si plne uvedomuje svoju vlastnú dôstojnosť, ako aj dôstojnosť každej ľudskej bytosti. Toto vedomie sa prejavuje napríklad tým, že sa všade živšie starajú o rešpektovanie ľudských práv a čo najrozhodnejšie sa bojuje proti ich porušovaniu. Významným znakom toho je počet súkromných združení, niekedy svetového významu, ktoré vznikli v našich časoch, a skoro všetky sledujú s veľkou starostlivosťou a chválihodnou nestrannosťou medzinárodné udalosti na tomto chúlostivom poli. V tejto oblasti treba uznať vplyv, ktorý má deklarácia ľudských práv, vyhlásená približne pred 40 rokmi organizáciou spojených národov. Jej sama existencia a postupné uznanie v lone medzinárodného spoločenstva sú už znamením čoraz silnejšieho uvedomovania si týchto práv. To isté treba povedať, keď ide o záujmy ľudských práv aj o ostatných právnych orgánoch tej istej organizácie spojených národov a iných medzinárodných ustanovizní. Uvedomenie, o ktorom tu hovoríme, sa nevzťahuje len na jednotlivcov, ale aj na všetky štáty a národy, ktoré ako celky s vyhranenou kultúrnou identitou sú osobitne citlivé na zachovávanie, slobodné usmerňovanie a zveľaďovanie ich vzácneho dedičstva. Ale súčasne v dnešnom rozdelenom svete zmietanom všetkými možnými konfliktmi Razí si cestu i presvedčenie o radikálnej vzájomnej závislosti a v dôsledku toho o nevyhnutnosti solidarity, ktorá sa dostáva a prenáša aj do morálnej oblasti.
2: V rámci úcty k životu hovorí Jan Pavol II o dvoch skutočnostiach. Prvá je dôstojnosť človeka a druhá je solidarita medzi ľuďmi. Hovorí o tom v zmysle pozitívnom, to znamená, že v panoráme všetkých skutočností, ktoré vidí v súčasnom svete, pomenoval mnohé negatíva, ale snaží sa byť čo najkomplexnejší a práve k úplnosti patrí hovoriť aj pozitívne o tom, čo vo svete okolo nás si zasluhuje pozornosť a úctu. No a jedna dôležitá vec je, že uvedomenie si človeka seba samého, svojej dôstojnosti, svojej úlohy vo svete, svojho významu, že to postupne rastie. Čiže nežijeme už ani vo trokárskej spoločnosti, kedy niektorý jedinec bol nula, nežijeme ani vo feudálnej spoločnosti, Žijeme v novom demokratickom svete, kedy dôstojnosť človeka z nášho kresťanského pohľadu sa odvodzuje z toho, že sme stvorení na obraz Boží. Pretože v nás je stopa po Bohu, preto každé ľudské bytie si zaslúži úctu a má svoju dôstojnosť. Takže dôstojnosť človeka sa neodvádza od nejakého úradu, nedostávam ju ani od rodičov. Dôstojnosť človeka neodvádzame ako racionalisti alebo humanisti iba z ľudského bytia, lebo je veľmi zraniteľné, ale dôstojnosť človeka z kresťanského hľadiska pochádza z pravdy, z biblickej pravdy, že sme stvorení na obraz Boží. A toto potom prináša zo so sebou to, že v našej dobe je veľká obhajova ľudských práv, na ten účel vzniká množstvo združení, inštitúcií, orgánov, organizácií, ktoré bránia práva osoby z rozličného pohľadu a to je vec, ktorá si zaslúži uznanie a úctu. Na to potom nadvezuje aj Solidarita a Jan Pavol II, svoj 26. článok v encyklike solicitú socialis z roku 1987 končí veľmi peknou vetou, ktorú si myslím, že môže podpísať každý človek na svete. Dobro, ku ktorému sme všetci povolaní a šťastie, po ktorom všetci túžime, nemožno dosiahnuť bez úsilia a záväznosti všetkých, nikoho nevinímajúc. A teda všetci sa musia zriekať vlastného sebectva.
1: Dnes a zdá viac, než v minulosti si ľudia uvedomujú, že ich spája spoločný osud a že ho musia spoločne budovať, ak sa má predísť všeobecnej katastrofe. Z vnútornej úzkosti, strachu a únikových javov, ako sú drogy, typické pre súčasný svet, sa pomaly vynára presvedčenie, že dobro, k ktorému sme všetci povolaní a šťastie, po ktorom všetci túžime, Nemožno dosiahnuť bez úsilia a záväznosti všetkých, nikoho nevynímajúc, a teda, že sa všetci musia zriekať vlastného sebectva. Tu je na mieste spomenúť, že je znakom úcty k životu, napriek všetkým pokusom zničiť ho od potratu po eutanáziu, aj starostlivosť o mier a uvedomenie si, že mier je nedeliteľný, alebo je pre všetkých, alebo pre nikoho. Teda mier vyžaduje vždy prísnejšie rešpektovanie spravodlivosti a spravodlivé rozdeľovanie výdobitkov opravdivého rozvoja. Medzi súčasné priaznivé znamenia treba ešte započítať hĺbšie uvedomenie si, že zdroje bohatstva, ktoré má ľudstvo k dispozícii, sú obmedzené, ako aj vedomie, že sa musí rešpektovať celistvosť prírody a jej rytmický poriadok, ktorý treba brať do úvahy pri plánovaní rozvoja a nevydať ho za obeť určitým demagogickým chápaniam rozvoja. To je dnešná tzv. ekologická starostlivosť. Je tiež spravodlivé uznať úsilie vládnych činiteľov, politikov, ekonómov, odborárov, vedcov a medzinárodných funkcionárov, medzi ktorými sú mnohí inšpirovaní náboženskou vierou, veľkodušne a s nemalými osobnými obetami riešiť svetové neporiadky a všemožne sa zasadzovať za to, aby vždy väčší počet mužov a žien mohol žiť v miery, a aby ich život mal úroveň hodnú tohto mena. K tomu v značnej miere prispievajú veľké medzinárodné organizácie, ako aj niektoré oblastné organizácie, ktorých spojené úsilia umožňujú účinnejšie zásahy. Vďaka týmto prínosom niektoré krajiny Tretieho sveta, aj napriek tomu, že sú zaťažené početnými negatívnymi podmienkami, mohli dosiahnuť určitú vyživovaciu sebestačnosť a určitý stupeň industrializácie, ktorá im umožňuje dôstojný život a zajistuje pracovné možnosti aktívnemu obyvateľstvu. Preto v súčasnom svete nie je všetko negatívne a nemôže to ani ináč byť, pretože prozreteľnosť nebeského Otca bedlí s láskou dokonca aj nad našimi každodennými starostiami. Kladné hodnoty, ktoré sme zdôraznili, svedčia o novej morálnej starostlivosti, hlavne čo sa týka veľkých ľudských problémov, akými sú rozvoj a mier. Táto skutočnosť nás vedie k tomu, aby sme uvažovali o opravdivej povahe rozvoja národov v vzhode s encyklikou, ktorej výročie práve oslavujeme, a aby sme vzdali česť jej učeniu.
2: Pre náležité porozumenie toho, o čom čítame, treba sa posunúť 35 rokov dozadu, lebo to bolo dielo Jána Pavla II. napísané v 1987. A on to napísal pri príležitosti 20. výročia encykliky Populorum Progressio, čo bolo v roku 1967 Pavlom VI., a skutočne tá téma pokroku, rozvoja, vývoja, čiže ako svet ide dopredu, tak táto téma silno rezonovala vo svete a rezonuje stále. A tak ako sa k tomu potreboval vyjadriť Pavol VI, tak sa k tomu potreboval vyjadriť aj Jan Pavol II. Potom následne aj ďalší pápeži, samozrejme aj Benedikt XVI, Aj súčasný pápež sa vyjadruje k tomu, čo je pokrok a rozvoj a čo naopak je iba maska, pod ktorou sa skrýva nie pokrok, ale ale úpadok. No a pozitívne skutočnosti, ktoré ukazuje tento svet okolo nás, je aj úsilie o mier. Aj keď pápež jasne vtedy hovorí, že mier je nedeliteľný, alebo je pre všetkých, alebo pre nikoho, a to sú myšlienky, ktoré pochádzajú z koncilu z roku 1965 z konštitúcie Gaudium et spes. Pri tvorbe tohto koncilového dokumentu bol pritomný mladý Karol Vojtila, už krakovský biskup, ale bol účastníkom. Takže to sú veci, ktoré majú svoj podklad v predchádzajúcich činnostiach teológov. A my dnes si tieto pravdy uvedomujeme veľmi, lebo vojna na Ukrajine to nie je len o nich, o niekom inom a nás sa to netýka. Práve naopak zistujeme, že ako to ovplyvňuje celý svet a akým rozličným spôsobom vôbec tu nejde iba o to, že niekto zoberie samopal a strely alebo pustí raketu. To je iba... Jedna stránka vojny, ale spôsob, ako sa vedie vojna, ako sa obližuje ľuďom a celým národom, je oveľa väčší, oveľa širší. A my sme toho svetkami a kladíme si otázky, čo bude ďalej. Jan Pavel II. vo svojej encyklike Solicitudo rei socialis, starostlivosť o sociálne veci, hovorí o pozitívnych známkach vývoja, akým je napríklad ekologická zodpovednosť, a potom celý vývoj industrializácie a vyživovacia sebestačnosť, že ako sa umožňuje jednotlivým krajinám a národom, aby boli samostatné a aby vedeli vyžiť z toho, čo sa u nich urodí. Na druhej strane je samozrejme aj veľká závislosť jednej krajiny na druhej, ale do toho už má čo povedať obchod. Nasleduje veľký nový blok ktorý vo svojej encyklike Pápez nazval opravdivý ľudský rozvoj. Takže doteraz hovoril o rozvoji a o určitých známkach, ktoré boli pozitívne, negatívne. A teraz sa posúva ďalej v analýze encykliky Populorum Progressio o pokroku národov.
1: Úvaha o súčasnom svete, ktorú nám predkladá encyklika Populorum Progressio, nás vedie predovšetkým k zisteniu, že rozvoj nie je priamočiary, akoby automatický a sám o sebe neobmedzený proces, akoby ľudské pokolenie za určitých podmienok malo priamo a rýchlo kráčať k akejsi bližšie neurčenej dokonalosti. Podobný pojem súvisiaci skôr s chápaním pokroku podľa charakteristík osvietenskej filozofie než s rozvojom chápaným hlavne v hospodársko-spoločenskom zmysle je zrejme vystavený vážnym pochybnostiam zvlášť po tragickej skúsenosti z posledných dvoch svetových vojen po plánovanom a čiastočne aj uskutočnenom zničení celých národov a pred hroziacím atómovým nebezpečenstvom. Na mechanistického optimizmu nastúpili odôvodnené obavy o osud ľudstva.
2: Slovo pokrok možno chápať na prvom mieste v hospodárskom zmysle, potom v zmysle spoločenskom a nakoniec aj v zmysle osobnom. A o tom všetkom sme sa učili vo filozofii už od 17. storočia. Boli to osvietenci, ktorí otvárali tieto otázky. Vtedy, v tom storočí 17-18, situácia bola taká, že cirkev a náboženstvo bolo považované za tmárstvo a racionalizmus bol považovaný za niečo, čo je ľudské, čo človek nosí v sebe a čo vyžaduje priestor, aby sa realizovalo. Toto potom prinieslo aj revolúcie, pokiaľ ide o francúzsku revolúciu 1789 alebo veľkú oktobrovú revolúciu 1917. A tie revolúcie spôsobili veľké spoločenské zmeny vo svete. Časom sa ale ukázalo, že nápad do svietencov o tom vyhlásiť církev a náboženstvo za tmárstvo a ľudské podnikanie za pokrok, takže tá teória nie je celkom úplná, lebo cirkev prežila to, to opľúvanie, ktoré jej darovali za posledné storočia a nakoniec sa predstavuje vo svete ako inštitúcia, ktorá stojí na božom základe, nielen na, na ľudských schopnostiach, čo ale vidíme ako opak, je, že celý ten racionalizmus a predstava, čo nám prinesie pokrok, toto sa mení. Napríklad roky sme boli presvedčení, že keď chceme niečo dopestovať v záhradke, tak to musíme porať, pokopať, porilovať a vždy pôdu prevrátime. No a teraz prichádzajú názory, podľa ktorých sa vôbec nekope, neriľuje neobrába pôda, iba sa nechá to zelené, čo tam je na tej pôde, zmrznúť a na jar sa do toho znovu zasadí a v pôde je dosť červíkov a dosť nástrojov na to, aby vedela žiť. A aj vláha sa zachováva, aj úroda je. A keď potom proti takým názorom sú argumenty, že predsa výnosy na, na preoranej pôde sú vyššie, ako výnosy na takto odkladanej pôde, tak človek, ktorý s tým robí, povedal jednoduchú vetu spočítajte si naftu, cenu traktorov, práce a všetkého a zistite, že tie výnosy, ktoré my dostávame skrze preorávanie pôdy, vôbec nie sú vyššie, ako keby sme k tej pôde pristupovali inak. A na tomto príklade chcem ukázať, že racionalizmus a industrializácia nemusia byť vždy výhrou.
1: Ale zároveň sa dostalo do krízy aj samohospodárske alebo ekonomistické chápanie týkajúce sa pojmu rozvoja. Dnes sa skutočne lepšie chápe, že jednoduché hromadenie majetkov a služieb, hoci aj v prospech väčšiny, nestačí na šťastie človeka. A preto ani možnosť mnohých. Naozaj užitočných vymožeností, ktoré v posledných časoch priniesla veda a technika vrátane informatiky, neprináša oslobodenie od každej formy otrodstva. Naopak, skúsenosť z posledných rokov poukazuje, že všetko to množstvo zdrojov bohatstva a rôznych možností, ktoré má teraz človek k dispozícii, ak nie je usmerňované mravnou zásadou a upriamené naozajstné ľudského pokolenia, ľahko sa obracia proti človekovi a utláča. Malo by byť veľmi poučné, zarážajúce konštatovanie z nedávnej minulosti. Vedľa biedy, spôsobenej nedostatočným rozvojom, ktorú neslobodno trpieť, stojíme pred určitým druhom rovnako neprípustného nadpriemerného rozvoja, ktorý práve takisto odporuje opravdivému dobru a šťastiu ako nedostatočný rozvoj. Takýto nadpriemerný rozvoj, pozostávajúci v prílišnej hojnosti každého druhu hmotných dobier v prospech niektorých spoločenských skupín, ľahko urobí z ľudí otrokov majetku a bezprostredného pôžitku, ktorí myslia iba na to, ako rozmnožiť veci, ktoré už vlastnia, alebo ako ich nahradiť inými, dokonalejšími. To je tzv. spotrebná civilizácia alebo konzumizmus, ktorý má za následok veľa smeti a odpadkov. Vlastnený predmet, prekonaný iným, dokonalejším, sa jednoducho odhodí bez ohľadu na jeho možnú trvanlivú hodnotu alebo na možnosť poslúžiť ním nejakému chudobnému človekovi. Všetci sa takmer dotýkame smutných účinkov tohto slepého otroctva, číreho konzumizmu. Je to na prvom mieste hrubý materializmus a súčasne akási radikálna nespokojnosť, pretože hneď chápeme, ak pravda sa nevzoprieme záplave verejnej reklamy a neustálej zvodnej ponuke rozličných výrobkov, že čím viac človek má, tým viac chce mať. Zatiaľ, čo tie najhlbšie túžby ostávajú neuspokojené a možno aj udusené.
2: Pôležitá téma, ktorú nemožno obísť, keď čítame sociálne encykliky, je konzumizmus, tzv. spotrebná civilizácia. Vychádza to z možností, ktoré máme okolo seba, zo zdrojov bohatstva, ktoré nám príroda prináša. Vychádza to z nástrojov, ktoré človek používal. A vedie to nakoniec k tomu, že hojnosť, ktorú vidíme, môže byť až prílišná. A to z ľudí robí otrokov, majetku a bezprostredného pôžitku. No a potom, čo sme toto skúsili a prežili za posledných 30 rokov, sme sa dostali do bodu, kedy prídeme na benzínovú pumpu a sa čudujeme. Lebo zažili sme časy, kedy bol benzín za euro a teraz je zrazu za dve. A to je iba jedna oblasť, ale všetky ostatné v skutočnosti o živote a hospodárení nám ukazujú, že čo si tu je v neporiadku. Ten konzumizmus sa prejavuje v rozličných oblastiach. Sú veci, ktoré dnes už ani neopravujeme, iba vyhadzujeme, hoci by sme ich mohli ešte iným spôsobom použiť a sú celé hnutia okolo nás, ktoré začínajú nekupovať značkové veci, ale iba veci alebo opotrebované, alebo e, zo second handu. A tak sa ľudstvo spametáva, pretože vidí, že iba táto cesta konzumizmu
0: nevedie nikam, respektíve vedie do slepej uličky. Čas určený relácií výber z pápežských encyklík sme prednešok dnešok naplnili. Spoločne si už niekoľko týždňov prechádzame encyklíku svätého Otca Jana Pavla II. do rei socialis. Tešíme sa pri nej na stretnutie opäť o týždeň. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a za pozornosť vám ďakujú a sa od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.